0: Bienvenidas y bienvenidos a Millennial Gamers. Y hoy venimos con un episodio especial, un bonus episode. Hoy vamos a hablar de Hogwarts Legacy y vamos a hablar con spoilers. Pero no vamos a hablar eh, los de ti, siempre, no vamos a estar Pedro y yo. Hoy traemos a una invitada que se llama Villana. ¿Y por qué se llama Villana? Porque tiene un podcast que se llama Pillanos. Un podcast en el que habla de cosas malas, cosas buenas, cosas regulares, habla de temas muy interesantes, ¿vale? Variadito. Así que si te interesa, os dejamos el link en la descripción para que lo escuchéis. Y sin más, ¿qué tal Villana? ¿Cómo estás?
1: Hola Adri, thank you for having me. Eh, pues muy bien, muy emocionada y con ganas de, de hablar de este maravilloso juego que, que nos ha vuelto locos a todos los fans de Harry Potter.
0: Bueno, cuéntanos, eh, Villana, ¿qué tipo de jugadora eres? ¿Tú eres una jugadora así pro-gamer o eres una casual? ¿Cómo, ¿Cómo te definirías como jugadora?
1: Bueno, yo creo que es la primera vez que he jugado a la Play 5 en mi vida. Yo tenía la típica Game Boy y tal, pero nunca más allá. Y he tenido que poner la historia en modo normal, no, en modo fácil... Y el, el final del juego tuve que ponérmelo modo historia, así que creo que con eso te lo digo todo.
0: O sea, que eres aquí una pro gamer, vamos, a tope, ¿no? O sea, a piñón, ¿no? 100 horas has echado al juego es Legacy.
1: Muchísimas. De hecho, creo que, que tú te lo pasaste en unas 40 horas, que creo que es lo, lo normal. Yo probablemente fueran 50 o por, y no me quedo corta la verdad. Bueno, no, porque te la has tomado con ha...
0: pausa, con calma, ¿no? Tampoco has querido ahí rushear nada, ¿no? Lo has tomado así poco a poco y tal.
1: He, he, como tú me enseñaste, he farmeado.
0: Ahí, ahí, farmear bien. Tenemos aquí a, a, a la buena de villana, la tenemos aquí ya enseñada, ¿eh? ya sabe hablar de, de términos que usamos aquí los gamers, no más pros. Así que bueno, pues cuéntame un poco, cuéntame qué te ha parecido, qué te ha parecido el, el juego. ¿Tú ya eras muy fan del de mundo de Hogwarts o eras así que te vino el, el juego, lo viste, te pareció curioso y lo jugaste? ¿Cómo fue tu, tu experiencia?
1: Bueno, siempre he sido fan. Eh, tengo los libros, incluso luego me leí el del Legado Maldito. Eh, las películas siempre las veo en Navidad, como creo que casi todo el mundo... Que, que, que las vemos en Navidad, no sé por qué, por tiempo o por, por... Sí, qué es, es
0: curioso, ¿eh? Como tenemos la Navidad asociada a Harry Potter, no sé por qué, a mí me pasa también, yo cada Navidad me veo las películas, los libros los voy leyendo un poco más atemporalmente, ¿no? Cuando me apetece y tal, los voy releyendo, pero las películas sí que es cierto que ap apetecen en Navidad, ¿no? Igual porque el principio de la aventura siempre es en Navidad, ¿no? Es el frío, ¿no? Allí de, de Londres, ¿no? El, 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 el de esto, ¿no? Y, y tenemos en la memoria el castillo nevado y todo, ¿no? Así, es bonito la Navidad, ¿no? Y tal, pero, pero sí, es curioso, es curioso porque los libros de Harry Potter además no tratan solo de, de la época de invierno, ¿no? Al final empieza un curso escolar en septiembre, ¿no? Entonces viene el invierno, pero luego hay otoño, hay, hay de todo, hay, hay primavera y verano. Así que es curioso, pero sí. sí, sí que es verdad que pasa.
1: De hecho, en este juego lo que me ha gustado mucho también es que conforme ibas avanzando en el juego, las estaciones iban cambiando. Entonces te encontrabas el árbol de Navidad o si era hoy otoño las calabazas, y el juego me ha parecido precioso, o sea, precioso. Antes de entrar en la historia me parece que, que hay que hablar de lo bonito que es y de lo grande que es. Todas las localizaciones no se dejan ni un detalle, eh, es, es precioso. Ahora que estoy haciendo las secundarias las estoy disfrutando como una enana y me gustan mucho más, incluso algunas secundarias que la historia principal.
0: Sí, no, eso es verdad. La verdad es que las historias que tiene secundarias hay algunas que son muy bonitas, que están bien trabajadas y tal. Este podcast, como ya lo he comentado al principio, pero lo he comentado así un poco de pasada, va a ser con spoilers. Así que de momento no te has comido ninguno. Pero si todavía no has jugado al juego y quieres no, quieres no tener ahí una versión virgen, no mental, pues eh, puedes, puedes dejar el podcast, guardarlo en favoritos para más adelante, para cuando ya te hayas pasado el juego, volver y escuchártelo, porque a partir de aquí se vienen spoilers. Vamos a hablar del final, vamos a hablar de lo que nos ha parecido, algunas misiones en concretas, personajes, si mueren, si viven, qué ocurre. no Vamos a hablar ya a partir de ahora sin pelos en la lengua. Así que, sin más, Viana, cuéntame, ¿qué es lo que más te ha gustado y qué es lo que menos te ha gustado del juego?
1: Eh, uh, lo que menos me ha gustado quizás ha sido algún personaje. Por ejemplo, hay dos villanos, que es el Ranrock y el Victor Lookwood. Ese, el Víctor no me ha gustado nada. O sea, creo que no ha aportado nada a la historia. Eh, no sé qué opinas tú sobre, sobre este personaje, pero a mí me ha faltado maldad. Me ha faltado bastante sí yo,
0: sí, yo la verdad es que me ha parecido que es un que es un villano muy light, muy descafeinado, ¿no? Tenemos el villano serio, ¿no? Que es Ranrock, que es malo, ¿no? Que nada más en verlo en la primera escena que lo vemos ya mata a alguien, ¿no? Ya mata a ese, a ese pobre duende de gringotts que no ha hecho nada más que hacer su trabajo y además hacerlo bien, ¿sabes? Y por hacerlo bien y por no callarse y tener esa valentía de decir lo que opina, ¿no? Ranrock lo mata. ¿no? simplemente porque lo siente como un desafío. ¿no? Y sin embargo, embargo Víctor Rukud lo ves como un personaje más oportunista. ¿no? Él está intentando usar a Ranrok para conseguir los poderes de sus antepasados, ¿no? porque recordemos que Víctor Rukud es, es el, el descendiente de los Rukud, ¿no? que su, fue uno de los guardianes ¿no? que, que, que protege las reliquias. ¿no? Entonces, eh, él simplemente está aprovechando a, a Ranrok para intentar acceder a ese poder. ¿no? Porque él, él ansía el poder, él tiene ansia de poder. Y a su vez, Ranrock está intentando utilizar a Victor Rookwood, ¿no? O sea, que se usan mutuamente esperando deshacerse del otro en el mejor momento, ¿no? Pero, pero la realidad es que lo sientes como muy descafeinado, ¿no? Sí tiene, tiene una pinta así de soy un mago malote cool, ¿sabes? Pero no da ese miedo que da Ranrock. Tú ves a Ranrock y sabes que es malo, ¿no? Hasta la voz la tiene de tío cabrón, ¿sabes? Y habla así con desprecio, ¿no? De la gente. El otro simplemente lo ves así en plan, uy, sí, soy muy malo, pero molo, ¿sabes? soy cool así voy bien vestido y hago gestitos y soy así un, un mago cool sabes y dices pero a ver por favor si tú lo que eres es que te quitaban el desayuno de pequeño en el recreo sabes y ya salido un poco a vinagrado pero no eres tampoco para tanto sabes no sé igual estoy rajando aquí un poco de más pero pero es que sí que es verdad que, que el Rukut de este no no da tanto no sé no, no es para tanto
1: otra de las cosas que bueno no quizá no me han no me ha gustado pero hay dos, hay dos cosas que yo las hubiese hecho un poco diferente. Primero, no tanto rebelio. O sea, al principio está muy guay, porque vas obteniendo cositas, pero al final, o sea, estoy de rebelio ya hasta el moño. Así te lo digo. Y luego otra cosa, las tres maldiciones, eh, que bueno, tienes que estar muy atento a partir de un momento del juego porque las puedes perder y no te las enseñan.
0: Las maldiciones imperdonables, te refieres, ¿no? El, el crucio, el, el impero y el Abada que ¿no? ¿Te refieres?
1: Exactamente, exactamente, porque en el juego tú puedes jugar como un auténtico villano como ahora está jugando Adri en su canal de YouTube o puede ser bueno, entonces no aprenderlas pero cuando las vas a aprender, las aprendes en tres momentos y la verdad que cuando vas a aprender eh, Crucho la historia es chulísima como en una especie de, de laberinto en las mazmorras ¿Era algo así Adri? Es que claro, ya hace un tiempecín que me lo pasé
0: Sí, el de, el de el de Crucio ah, mola bastante, porque lo que lo que ocurre, ¿no? Es que viene Sebastián y te dice: Oye, mira, que vamos a conseguir el libro aquí de. de, de Slytherin, ¿no? Del, del, del fundador Slytherin, de Hogwarts. Y, y coge, y, y con ayuda del, del otro amigo, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Os metéis a hacer una especie de laberinto y un sitio así muy chulo de, de Slytherin y entonces eh, os quedáis atrapados en, en, esa, en esas puertas, ¿no? Y para la única forma de liberaros, de poder acceder, ¿no? Es que, un, que uno, que alguien haga crucio a otro, ¿no? Entonces te dan a elegir tres opciones. Dices, ¿quieres eh, aprender crucio pero no usarlo? ¿Quieres que lo usen contra ti y no aprenderlo? O quieres aprenderlo y que lo usen contra ti. ¿no? O sea, te da la opción: ¿Quieres usarlo tú? O no, ¿sabes? Y es como muy chulo, ¿no? Y la verdad es que sí, mola es que... Que, te, que te deje mojar mojarte, ¿no? Porque tú puedes elegir. Pues solo aprenderlo pero no usarlo y es en plan, bueno, yo el saber no ocupa lugar, ¿sabes? Pero no lo voy a usar. Puedes decir, soy un cabrón y te lo voy a hacer a ti, ¿sabes? Y toma crucio, ¿sabes? O puedes decir en plan pues oye, ni quiero aprenderlo ni nada, házmelo a mí, porque tenemos que salir de aquí, pero no, no quiero ni aprenderlo, ¿sabes? Y es como las tres, las tres opciones, ¿no? Está la buena, está la mala y está la un poco neutral, ¿no? En plan, bueno, tengo curiosidad, pero tampoco quiero mojarme, ¿no? Y la verdad es que es, es me, me gusta que le hayan planteado así, porque te hace mojarte bastante y, de hecho, el aprender el resto de hechizos también es un poco así. Y, es, y esto me gusta, ¿no? Porque tienes que insistirle a, a Sebastián, ¿no? Que es tu amigo, que es el que al final te va a enseñar los tres hechizos, llegado el momento, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, el último, el Abada Kedavra, eh, Sebastián coge y mata a su tío, ¿sabes? En una escena ahí, un arrebato de ira, ¿no? Porque el tío pues se encabrona y, y tal.
1: Bueno, es que además de esta muerte, hay dos muertes más. Está la del profesor Fick, que ahí yo ya me morí al final de la historia. Que creo que eh, tienes dos finales de la historia y según tú el que escojas, él muere un poco antes o un poco después. Creo que esto es así. Pero pero sí, luego también el Ranrock mata a su hermano, que el elfo tiene cara de un poco de cabrón, pero pero lo, yo llevaba toda la, la misión pensando que sería malo y pues no, resulta que no, lo que no sabía es que eran eran hermanos, pero tres muertes, por Dios, bueno, tres sin contar a los lobos, porque poco se habla de que cuando matas a un lobo, el lobo se cae se, así tumbado de costado, que dices, por favor, qué gráfico, es que me supo mal matar al lobo. ¿Tú qué piensas de esto?
0: Yo pienso que, que ya estoy muy acostumbrado de matar lobos porque al final en, en todos los juegos siempre aparece algún animal que tienes que atacar o tienes que cazar o tal, entonces yo tengo la piel dura, para mí matar lobos no me supone un problema, ¿sabes? Pero sí que puedo entender que gente menos acostumbrada ¿no? a esto pues sí que le resulte un poco más crudo, ¿no? Y tal, porque al final pues son animales, ¿no? Y tal, y son parecidos a los perros, con lo cual da más penica, ¿no? Yo lo puedo entender totalmente. Pero bueno, oye, y cuéntame, ¿qué te ha parecido el tema de, de los gráficos visualmente? ¿Qué te ha parecido el juego? Porque para, para mí, incluso que, que he jugado a muchos juegos, no, incluso actuales y tal, me parece precioso. O sea, parece que lo han hecho y lo han recreado todo de una manera que es brutal.
1: Pues mira, a mí me ha parecido, como decía, precioso. No solo puedes recorrer el, el castillo, sino volar. ¡Qué maravilla volar! O sea, quiero una escoba voladora, me encanta volar, pero... Lo único que no me ha gustado de, de los gráficos es que cuando tú estás volando, según te vayas de una ubicación a otra, te aparece una barrera roja que la tienes que ir bordeando o encontrando un poco la entrada o tienes que bajar de la, de la escoba e ir a pie porque si no, no puedes acceder a ese sitio. Y eso a mí me es molesto porque yo quiero tener total... Mmm, Quiero tener todo, todo el movimiento y, y poder disfrutar de volar. No quiero solo teletransportarme. Entonces, eso me molesta. Esa barrera no sé por qué es. Tú, tú, Adri, que sabes de videojuegos, no sé si me sabrás decir por qué han podido hacer esta barrera.
0: Sí, o sea, yo creo... A ver, aquí han podido pasar varias cosas, ¿no? Es decir, eh, estoy de acuerdo contigo en que como jugador que te pongan una barrera es muy molesto porque te impide disfrutar, te rompe la inmersión, ¿no? Tú, por ejemplo, estás volando de camino a HostMate. No dices, hostia, qué guapo va a ser entrar con mi escoba hasta la puerta de la tienda, ¿sabes? Y plantarme ahí en la tienda, ¿sabes? Y va a ser eso increíble, ¿sabes? Brutal. Y llegas y cuando te acercas a, a HostMate, ¡pam! Un muro, una barrera así, translúcida roja, ¿sabes? Te bloquea el camino y te dicen, no, no puedes entrar aquí con escoba. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo entrar? ¿Dónde está la ley que me lo prohíba? Que me detenga, señoría, deténgame. Señora policía, policía, deténgame. ¿Sabes? Es que, es que, no sé, sabes, es verdad que, que como jugador no se entiende, ¿no? Yo creo que aquí ha tenido que pasar eh, pues que hayan tenido que tener algún problema técnico o algo, o igual algún sistema de colisiones con la escoba no le funcionaba bien. No, no lo sé, ¿Tiene, tiene que haber algún tema de desarrollo, algún tema técnico, que les haya llevado a que, a que tengan que hacer esta limitación, porque es que si no, no se entiende. Es decir, pues igual que puedes ir... Con, con en los videojuegos a caballo y entras a caballo dentro de las ciudades y tal, ¿por qué narices no vas a poder ir aquí con tu escoba voladora súper molona? Y luego también pasa en, en las montañas. Las montañas que son muy altas, si te acercas mucho al pico de la montaña, también te hace esa barrera. Yo creo que tiene que haber un tema técnico. Y han decidido solventarlo así por las bravas, en plan a saco, ¿sabes? Y poner ese muro invisible que no te deja pasar. Yo, la verdad, en un juego de hoy en día me parece bastante sorprendente que hayan hecho esto. Me parece un poco regular, a mí no me gusta nada tampoco. Hay parches de PC que lo, simplemente lo eliminan, lo desbloquean. Así que y, y tampoco parece que eso genere muchos bugs ni problemas. Entonces, no entiendo muy bien esta decisión la verdad y no me gusta en exceso pero bueno supongo que sus motivos tendrían y, y aunque no se entienda y no mole pues bueno los que juguéis en pc que sepáis que hay mods ya para, para eliminar este tipo de, de cosas y que se puede pues simplemente modear y ya está
1: hombre luego la historia ahora te cambio así radicalmente el tema la historia podría ser un libro de hecho ahora me gustaría que hubiese un libro sobre sobre la historia porque me ha parecido muy interesante, salvo al, al Víctor Rookwood, que, que le pondría mucha más maldad, ya que me gustan mucho los villanos, pero, pero está muy bien. Y luego el juego, por lo que tengo entendido, para la gente invidente, o sea, tiene una accesibilidad que creo que otros videojuegos, por lo que tengo entendido, no, no es así. puedes ahí Está para gente daltónica y, y gente que tiene mucho problema de visibilidad y eso a mí me parece súper, o sea, me parece súper. Lo que sí que me hubiese gustado es que hubiese sido multijugador este juego. ¿Tú, ¿Tú qué opinas?
0: Yo, mira, yo creo que la historia, voy a ser un poco vinagre, ¿no? La historia eh, empieza súper bien. Me encanta cómo te deja esa, esa curiosidad, ¿no? Esa, esa intriga que tienen los libros y las películas, ¿no? De decir quién será el protagonista, por qué le pasa lo que pasa, ¿no? ¿De dónde viene este poder que tiene, ¿no? Y, y a la vez ver, ver los malos, ¿no? Y cómo se va descubriendo todo poco a poco, ¿no? Pero me faltó un, un giro de guión. Yo me pasé medio medio Hogwarts Legacy pensando. El profesor Fick era malo. No sé por qué. Yo tenía, yo tenía en cabeza, en mi cabeza. No sé si por el doblador que tiene una voz así como mucha personalidad, mucha fuerza, o okay, qué, pero yo pensaba, este, este va a ser malo. Este cabrón a la mínima nos la lía. Digo, ya verás tú que Oye, él mató a su mujer, bien. que mató a su mujer, que hizo algo horrible o que está liado con Ranrock o con Rukut o con alguien y nos la valía. ¿Por qué? Porque los libros de Harry Potter. No en todos, pero en la mayoría siempre hay un profesor que parece bueno o que parece inofensivo que parece poca cosa, pero luego te la lía el cabrón. sabes Mira el, el, el profesor Quirrell, que al final era Voldemort ahí con la cabeza detrás, ¿no? El, el, el otro, el no me acuerdo ahora, el, el rubio tonto este, que al final lo que hacía era robarle los éxitos a los demás y luego borrarles la memoria, ¿no? El Lupin, que era un hombre lobo, que era bueno, era buena gente, pero tenía su secreto, era un hombre lobo, ¿no? Eh, ¿Sabes? Siempre va apareciendo esto, ¿no? El Ojo Loco Moody, que no era el Ojo Loco Moody, que era el, el mortífago ese que al final eh, pues tenía al, al, al pobre de Ojo Loco Moody encerrado en un baúl, ¿no? Es decir, que siempre hay ese misterio, ¿no? Ese efecto de, guau, wow, ¿qué ha pasado? ¿Cómo he podido estar todo el curso engañado, no? Y... Y aquí no, aquí simplemente, pues pues todos los profesores son buenos, todos buena gente, aquí los únicos malos son los malos, ¿no? Y no hay ese factor sorpresa. El, el mayor factor sorpresa es lo que dices tú, ¿no? La muerte de Lotcock, ¿no? El, el duende que es hermano del, del Run Rock, ¿no? Y luego, pues, la, la, el fallecimiento de Fick, que al final te da mucha pena, ¿no? Porque yo estaba esperando que fuese un cabrón hasta el último momento y resulta que no, que era buena gente. Y al final, pues dices, hostia puta, el, el, el bueno de Fick ha sido el único aquí que ha estado a las buenas y a las malas, siempre aquí conmigo, mentorizándome, ayudándome y tal. Y al final, pues palma, ¿no? Y, y dices, hostia, da pena. Se siente mal, ¿sabes? Pero, um, aparte de eso, la historia aguanta bastante bien tres cuartas partes. El último cuarto no es que aguante mal, pero me ha faltado ese giro de guión, ese puntito especial que le añade esa chispa, porque la historia que con un giro de guion ahí bien puesto, o con algo sorprendente, pues hubiese sido un notable alto, un, un excelente, no pues se queda pues, en una historia de 6 que está ahí, es pasable, mantiene el interés durante gran parte de la historia, pero una vez sabes que tienes las cuatro pruebas y sabes lo que va a haber, ya puedes intuir qué va a pasar con las pruebas, qué va a pasar con el final, qué va a pasar con Run Rock, y ya te haces una idea muy fácil y no hay ese factor boom, sorpresa, que le hubiese hecho que fuese excelente. Así que para mí la historia es un 6. ¿Tú qué opinas de esto?
1: A Mi... mí... Uy, un 6. Venga, va, yo te lo subo un poco más. Yo te digo un 7. También estaba esperando eh, que este giro, que es por eso al principio te decía que yo pensaba que el otro duende eh, era, era malo porque además tiene cara de cabrón, pero, pero me ha gustado, en general me ha gustado mucho. Eh, he visto guiños a las películas. Hay un guiño, una vestimenta, por ejemplo, que es de, en, el, en la película, creo que es eh, la número 5, cuando van al baile que eh, Ron Weasley recibe la capa aquella que era de su tía que incluso dice que huele a ella cuando se la pone, esa capa está y a mí eso me encantó poder ver esa capa, tienes que estar como muy atento a todo eh, luego también que otro había está la cabaña de Hagrid, que tú entras y es totalmente diferente, pero tú sabes ¿no? que es esa la cabaña, que por cierto si te acercas mucho a la cabaña y le das la vuelta ves la tumba de del actor que hizo de Hagrid, que murió, y han puesto la tumba. Eso a mí me parece súper bonito, pero claro, si no lo sabes o no te acercas, no lo ves. Entonces creo que es un juego que hay que estar como súper atento a todo y para encontrar las malditas llaves voladoras que esa misión eh, me quise morir. Dije, mira, no la puedo hacer ya conforme yo vaya avanzando por habitaciones pues ya entraré. Lo que sí que me ha molestado es lo del tema del la mora. Hay tres alojomoras y para conseguir el tercero, de hecho, yo me pasé la historia y después conseguí el tercero. Hay, hay algunas cosas, mmm, algunas misiones que uy, me desesperan, pero bueno, por lo general, lo general bien. ¿Tú, ¿Tú qué opinas? Sí. ¿Qué, ¿Qué opinas de los hechizos también?
0: Yo creo que los hechizos están muy bien hechos. Eh, no todos son lore, no todos son canon, ¿no? Hay algunos que se los inventan un poco, los modifican un poquito, ¿no? Cogen ideas de las películas que igual no eran canon con los libros, ¿no? Por ejemplo, el hechizo básico pues es este, este lanzamiento así como de, de, de rayos, eso no existe en, en los libros, ¿sabes? En los libros hay que nombrar el hechizo, tiene una, ¿sabes? tiene una, como una especie de encantamiento y luego pues ocurre con el movimiento de varita, lanzas el, el hechizo, ¿no? Y llegado a cierto momento, a partir del quinto libro, podrías podías hacer solo el movimiento de varita y si te concentrabas suficiente podías hacer el hechizo sin nombrarlo, así no hace falta que estuvieses siempre diciendo el, el encantamiento del hechizo, ¿no? Pero han pero modificado algunas cositas, pero en general lo han hecho bastante bien y me gusta bastante cómo lo han hecho, ¿vale? Pero lo que dices de las misiones, que algunas son un poco de farmeo, ¿no? Unas repetitivas, ¿no? Sí que es verdad. Sobre todo la de la lojomora, que tienes que hacer, primero tienes que coger, como no, no me lo invento, ¿eh? O sea, haces la primera misión, te vas a hablar con el celador y te da la lojomora, ¿no? Y tienes que hacer esa misión y ya está. Y cuando la terminas te dice, vale. Si quieres a los morados, cógeme nueve, nueve bichos de esos que tienen la luna más. Y luego dices, vale, pues coges, te farmeas ahí, estás un rato dando vueltas por el castillo, bastante rato, por cierto, no es que lo hagas en, en un rato, ¿sabes? En media hora. Y, y cuando lo haces, dices, venga, pues ya me va a dar, ya está, ¿no? No. Te dice, vale, ahora te doy a los homorados, pero si quieres el 3 tienes que conseguir 16. Y dices, pero por favor, árbitro, árbitro, que me ha engañado, ¿qué es esto? Que, que vamos, hombre, voy a estar aquí 20 horas de, de haciéndome esto. En vez de Hogwarts Legacy se va a llamar Farmeo Legacy, ¿sabes? No sé, o sea...
1: Encima de noche, porque solo se pueden encontrar de noche. Bueno, o sea, Gloria, ya, si pero tú encima... puedes ir al
0: mapa... Si tú estás haciendo de noche, tú vas al mapa, y un botón y te cambias de a la noche directamente. O sea, que tampoco es que tengas que esperar a pasar solo por la noche y tal. Pero sí, sí, o sea, ya te toca las narices, que tienes que estar ahí, lo has encontrado, ¿no? Por fin encuentras un DemiGuys después de estar media hora buscando, lo encuentras y dices, hostia mierda, que estoy de día, tengo que ir al mapa, darle al botón para que sea de noche y cogerlo, ¿no? O sea, que sí que tiene este puntito, o, o como las pruebas de Merlín, ¿no? El, el, el juego tiene un inventario súper pequeño, ¿vale? Creo que puedes coger 20 prendas, pero 5 las tienes ocupadas ya porque son las que tienes puestas, 5 o 6, no sé, algo así, ¿vale? Entonces, a la que coges unas cuantas, no, que eso es básicamente media hora de juego, en media hora de juego tú tienes el inventario petado, ¿vale? Pero el juego te dice, oye, mira, que no pasa nada. Te vamos a enseñar las pruebas de Merlín, que son simplemente una especie de mini puzzles que tienes que ir haciendo con hechizos. En unos tienes que encender unos calderos, en otros mover unas rocas. Bueno, cosas sencillas que tampoco son muy, muy locas, ¿vale? Son fáciles. En, en literalmente cinco minutos te haces una prueba, ¿vale? O menos incluso, si ya sabes de qué va. Total. ¿Qué dices? Vale. Pues tú quieres aumentar tu espacio, no pasa nada. Aquí te vamos a poner por el mapa. Chopo cientos millones de, de sitios de Merlín para que cada x, yo que sé, al principio, que te da poquito. Cada 5 te vamos a dar 4 de espacio más. Pero luego es cada 10, y luego es cada 16, y luego es cada 20. Y luego ya muérete haciendo todas las pruebas para conseguir el máximo espacio del juego. Y es como, ostras, ¿cuál es mmm, el máximo? No lo sé, no, no llegué a hacerlo. Yo conseguí 36 de espacio, Me empiezas con 20, pues 36, pues haz las cuentas más o menos. Me hice como 5 o 6 pruebas más. Y las hice y ya está. Y dije, oye, a volar. No, mi tiempo no vale más que, que el inventario que puedo ganar, ¿no? Y ya, ya con 30 y pocas, ya pues bueno, pues no era tan sangrante, ¿no? Pero tiene estas cosas, el juego que dices, a ver, también te digo que el objetivo de los desarrolladores no es que tú cojas y te farmees de golpe todo, ¿sabes? El objetivo, que somos unos ansias, que el problema somos los, los, los jugadores, que somos unos malditos ansias. Porque lo que el, el desarrollador, los desarrolladores esperaban es que tú cogieses eh, y mientras juegas, mientras tú vas jugando, vas haciendo una misión, no, mira, tengo esos enemigos allí, hostia, hay una prueba de Medlin, la voy a hacer, ¿no? Y que te perdieses, te ponen cosas repartidas por todo el mapa para que tú de vez en cuando te encuentres con una y digas la voy a hacer y cuando te das cuenta, has hecho ya las 5 que tocas, te aumentan un poquito el inventario y ya está, el problema somos los jugadores que somos unos ansias que queremos tener a los mora 3 a la media hora de jugar al juego, ¿sabes? y no puede ser, o sea, no puede ser tú tienes que ir, ¿no? haciéndolo realista no tú vas aumentando tu poder conforme vas haciendo cosas ¿no? así que tiene sentido que mientras vas jugando en el juego, sin obsesionarte demasiado, ostras, mira, un Demi Guys, lo voy a coger, voy a hacer que el mapa sea de noche para poder cogerlo y tal que yo al final es un poco como lo hice, ¿eh? yo me lo encaré así. Me hice el, el alojo mola 2, así, a base de, de sin estar muy atento, oye mira, me queda, me queda solo un demi -guides. pues ahí sí, ahí me puse un poco, lo busqué durante un rato y ya lo conseguí, pero no me obsesioné en exceso. Pero si te obsesionas, es, es, es lo que pasa, no que luego dices, hostia, me he pasado aquí 45 horas jugando y solo he conseguido los demi -guides. no he hecho nada más, ¿sabes? Que, que eso igual es lo que te pasó a ti, no sé, cuéntame.
1: Bueno, yo eh, al principio me gustaba tanto el juego que quería eh, que no se acabara, entonces empecé a hacer secundarias. Y cuando vi que todos los de mi alrededor ibais ya pasándose el juego, dije eh, eh, que yo también quiero. Entonces empecé a hacer lo principal y ya acabé la historia y ahora es estoy disfrutando las, las secundarias muchísimo. Me gusta mucho lo de los talentos. Que conforme vas avanzando un nivel, tú puedes escoger qué tipo de talentos y hacer que tus maldiciones se endurezcan o los hechizos y tal. Y eso, eso está bien. Para mí el juego, para ser el primer juego al que juego, mmm, la historia como tal un 7, pero todo el juego te pongo un 8.75.
0: Pues mira, yo la verdad es que lo que hice es de que se puede personalizar el personaje, ¿no? Eso me gusta a mí también mucho. Yo mi primera partida la hice sin hacer hechizos eh, imperdonables ni nada. Yo lo hice en plan Gryffindor ahí bien, ¿no? Con, como, como tiene que ser un buen Gryffindor, ¿no? Bueno, ayudando a la gente y tal. Y ahora que estoy jugando una partida en, en YouTube, ¿no? Que os pondré el link abajo en la descripción. Eh, lo que estoy haciendo es jugar a ser malo. Estoy jugando a ser un Slytherin. Voy a aprender todos los hechizos imperdonables. Estoy ayudando a la gente pero luego me quedo la recompensa. Estoy respondiéndoles un poco borde, ¿no? Las opciones, todas las que hay en diálogos, todas las que no elegí en el momento, ¿no? Así que estoy viendo las diferencias entre jugar a ser buena gente, ¿no? Jugar a ser un Gryffindor y jugar a ser un Slytherin roleando, que soy malo, ¿no? notando? ¿Perdona,
1: dime?
0: Sí, si estoy las notando diferencias. Notando. Sí, o sea, estoy notando diferencias en algunas cosas. Por ejemplo, hay una misión en la que tienes que recuperar las páginas del libro. Vale, las páginas del de libro, ¿no? que sé que, que tú llegas ahí, coges la, las primeras misiones ¿no? y, y tienes que ir al a libro, le faltan unas páginas y tú tienes que encontrarlas. ¿no? Entonces, eh, depende de en qué casa seas, llegas a esas páginas de una manera o de otra. Con Gryffindor me, me llevó Nick casi decapitado y aquí con Slytherin me lleva el duende del director Black. Entonces el juego tiene estas pequeñas diferencias, estas pequeñas matices, ¿no? Hay diálogos que son diferentes, por ejemplo. No me acuerdo del nombre, pero la, la chica rancia de la escoba, ¿sabes? La que tienes que hacer las carreras contra ella y ganarle. Ay, sí, eh, qué mal me cae. Pues, pues esta chica te dice cosas ligeramente diferentes y es un Gryffindor, ¿no? Que al final es la competencia, eres de otra casa, ¿no? ¿De ¿Qué mierda vienes a contarme tú aquí, no? Pero si sí, es Gryffindor te dice, ay, mira, el, el, el mejor Slytherin después de mí. O algo así, ¿sabes? O sea, es como que, que lo hace diferente, ¿no? Eh, si no eres Gryffindor, en la primera misión te dice algo así como... Pero si ni siquiera es un Slytherin, ¿sabes? Y, y, y de este estilo, ¿no? O sea, que sí que cambian ligeramente los diálogos un poquito. Alguna misión cambia, cambia ligeramente cómo empieza, aunque luego al final la historia sigue un mismo hilo conductor y solo hay dos finales, ¿no? El, el final bueno, ¿no? Que es el que yo jugué. Y el final malo, que es el que jugaré en, en YouTube, que todavía no lo he terminado, así que no... No lo he podido ver, pero bueno, si, si queréis acompañarme en esta aventura, ya os digo, os dejaré el link en la descripción y ya y esperemos que os guste, vaya, ver, ver el lado malo. Además lo estoy roleando y me lo estoy pasando bien porque yo mismo estoy como disfrutando ahí en la maldad, me estoy regodeando un poquito, ¿sabes? Voy a tenerme que, que ir a visitarte al podcast porque estoy siendo un completo villano, ¿sabes? Y además lo estoy, lo estoy disfrutando. Así que, bueno, oye, ¿quieres añadir alguna cosa más antes de que lo dejemos por aquí?
1: Eh, no, Bueno, una pequeña curiosidad, que me gustan mucho las curiosidades. Por lo que tengo entendido, solo puedes... hay una misión que es de la prisión de Azkaban, que es... solo puedes llegar a esta misión si eres de Hufflepuff, y creo que es en el, cuando llegas al nivel 5 o 6 que sale la misión. Entonces, si os gusta la, la prisión, yo lo que haría sería me haría de Hufflepuff, Iría hasta nivel 5-6, haría la misión y luego ya me iría realmente a la casa que realmente quieras, quieras ser. Si eres igual de, de malo que Adrián, pues te vas de, de derecho a Slytherin. Pero, pero a mí me, me generó curiosidad que solo la pudieras ver desde una casa. Y ya está.
0: Cerramos el podcast de hoy con el dato interesante aquí de Hogwarts Legacy. Así que bueno, Villana, pues muchas gracias por, por haber venido. Eh, os dejaré el link de su podcast aquí en la descripción, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Muchas gracias, hasta luego